0: Aber der Magic Moment passiert, wenn du deine Geschichte kennst, die von dir, deinem Produkt, deiner Unternehmung. Und wenn du das rausbekommst auf die Straße, dann bist du halt nicht der Nächste, sondern du bist der oder diejenige.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sales Couch und heute habe ich einen Gast bei mir. Also was heißt Gast? Der wohnt ja schon fast auf der Sales Couch, den lieben Uwe von Gramenstein. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Danke für
0: die Einladung.
1: Und der Uwe, für die, die den Uwe noch nicht kennen, was übrigens ein Fehler ist, Uwe ist ein ziemlich cooler Unternehmer und er hat schon den, war man kann sagen Filmproduzent mhm. und hat schon den Grimme-Preis gewonnen, den Deutschen Fernsehpreis gewonnen und folgerichtig, weil genau das, was TV macht, ist ja Geschichten verkaufen, hat er vor knapp zwei Jahren mit seinem Geschäftspartner zusammen, dem Bernhard Karlhammer, hat er Geschichten, die verkaufen, gegründet. Hm. Lieber Uwe, sag doch kurz, was macht denn Geschichten,
0: die verkaufen? Verkauft die Geschichten oder was verkauft ihr? Ja, wir sind ein Fachbuchverlag für gute Geschichten. Nein, also, äh, <lacht> <lacht> erst mal herzlich, also herzlich willkommen an dich da draußen, der du jetzt hier zuhörst bei der Sales Couch. Gute Entscheidung, heute hier einzuschalten bei Tarek und seinem wunderbaren Podcast. Ähm, Geschichten, die verkaufen. Du ist eigentlich, also wir haben eigentlich die Karlhammer und von Grafenstein GmbH gegründet im mhm. August 2019. Nachdem der Bernie... Sein Firma ja verkauft hatte, ne? Kinoheld.de, also so hatte so den Marktführer in Kinoticketing im deutschsprachigen Bereich, hatte ein CTS-Event im verkauft. Ich hatte meine Fernsehproduktionsfirma verkauft in Unterföhring bei München, wo wir so für alle Großen produziert haben, von Netflix bis zur ARD. Und dann waren wir so ein bisschen arbeitslos im Sinne von was machen wir jetzt? Und dann haben wir ja über Content und über unsere Podcasts uns kennengelernt, gegenseitig, und haben dann eine Firma gestartet und wollten damit so richtig losreiten in den äh, Sonnenaufgang. Und dann kam ja Covid und dann waren wir dann so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, so ein halbes Jahr, nachdem wir gegründet hatten, das war ja dann ungefähr so Anfang 2020, ja, äh, okay, jetzt äh, ist alles anders. Wir hatten vorher, wir waren eventbasiert, wir hatten so Events in München, die waren dann plötzlich alle weg. Und dann haben wir aber überlegt mal, überleg mal wir haben doch im vorigen. Herbst, als wir die Firma gegründet haben, haben wir doch irgendwie so ein paar Domains registriert. Also KUVG.de für Karl Hermann von Grafenstein. Dann noch so ein paar andere. Und unter anderem auch Geschichten, die verkaufen.de. Weil wir es irgendwie cool fanden. Wir hatten keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Aber wir dachten uns, ich bin der Storyteller. Ich komme vom Fernsehen und kann so Campaigning, Strategie, Inhalte, Storytelling. Und der Bernie kommt vom Bereich Startup, Sales und Kinoticketing, Verkauf von Kinotickets, Also Sales und Geschichten. Und wir dachten uns, Geschichten kommen wir, die verkaufen. Und die Idee war ja eigentlich, dass wir immer die Leute gefragt haben, wie viel Umsatz hast du denn gemacht mit, deiner, mit deinem Marketing? Und dann haben die gesagt, ja, wichtig ist erstmal zu sagen, was wir alles machen. Wir machen PR und wir machen Performance-Marketing und eine Werbekampagne und Out of Home und wir haben Display-Banner geschaltet und Flyer machen wir auch. Dann sagen wir, das ist ja alles schön und gut, aber wie viele neue Kunden habt ihr denn damit gewonnen? Also erstmal, wie viele Kontaktdaten, also Menschen, die ihr kontaktieren könnt, dürft und auch rechtlich alles koscher damit denen machen dürft? Und wie viel habt ihr dann davon in Kunden verwandelt? Und dann sagen die immer so, ja, kann man nicht so messen? Und ja, wir sind ja noch am Anfang und wie auch immer. und Also null. Und dann so, ja, null. Okay. Und dann Aber aber dafür gab es Brand Awareness. Und also deswegen ist ja seitdem unser Running Gag, alles, was im Marketing nicht funktioniert hat, ist Brand Awareness. Oder war gut für die Brand Awareness. Wenigstens dafür war es dann gut. Was natürlich Augenwischerei <lacht> ist. Ja, klar. Dann haben wir überlegt, nein, also nach Geschichten, also nach Marketing muss Sales kommen. Und wir, wir sehen das auch nicht getrennt. Wir sehen Marketing und Sales wie so eine Einheit, Einheit die sich umarmt. Eigentlich sehen wir, wenn wir ganz radikal sind, sehen wir Marketing in der Aufgabe, Sales, das Munitionslager mit guten Geschichten, guten Botschaften vollzumachen. Deswegen arbeiten wir auch eigentlich immer in jedem Unternehmen, wo wir reingehen oder mit denen wir irgendwie geschäftlich zu tun haben, arbeiten wir immer zuerst mit Sales, weil die einfach sehr viel mehr Wissen haben als die Marketer, die meistens in ihrem Elfenbeinturm hocken. Ähm, genau, und dann haben wir daraus eine Weiterbildung gemacht: eine Remote-Blended-Learning-Weiterbildung für Menschen, die in zwölf Wochen Content-Marketing und Business-Storytelling erlernen wollen, so dass es halt richtig auf den Umsatz einzahlt und richtig da rein pfeffert. Und dann haben wir in zwei Jahren jetzt ähm, knappe 200 Menschen und weiterbilden dürfen. Vom Solo-Selbstständigen bis hin zu Leuten, die uns von Google aus dem Headquarter in Irland geschickt werden. Und so in der Range machen wir mittlerweile eine Menge. Und haben dafür auch einen Podcast gestartet, Geschichten, die verkaufen. Neben unseren eigenen Privaten haben wir da jetzt auch noch einen, den wir sehr lieben, der sich dem Thema widmet. Ja, ein cooler Podcast, also
1: absolute Empfehlung. Hör da mal rein, Geschichten, die verkaufen, findest du ganz einfach. Und ich meine, ich war auch schon dabei, ihr habt ja auch wirklich coole Leute, wissbegierige Leute und die sind ja auch freiwillig alle da. Also ihr habt ja, also wie ich die Gruppe wahrgenommen habe, sitzen da keine Geschichten drin. Also ich muss
0: jetzt auf die Weiterbildung. Also manche von denen werden geschickt, aber die freuen sich, weil sie das von ihren Chefs bezahlt bekommen. Aber das wird mittlerweile auch als Bonifiz Bonifikation sozusagen genommen mhm. oder eben so als Mitarbeiter-Incentive. Ähm, wir haben mit, also wir hatten Geschäftsführer, die sehr schlau waren, die haben sich persönlich da reingebucht und noch acht weitere Mitarbeiter. Das ist natürlich geil. Also wenn das Ganze in der Geschäftsführung aufgehängt wird, aber er die ganze Spuche mitnimmt so und die wirklich alle da reinholt, das ist natürlich mega. Aber wie gesagt, wir haben auch Leute, die einfach, wir haben Geschäftsführer, wir haben Einzelselbstständige, das stimmt. Und die sind alle sehr freiwillig da. Und wir haben auch die besten Dozenten, die wir extern reinholen. Einer von diesen sitzt mir hier gerade gegenüber und heißt Tarek Abulela und ist auch ein Teil von Geschichte, die verkaufen, weil ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wir sind gut darin, den Leuten diese Leads zu generieren, diese, diese Interessenten. Da sind wir wirklich sehr gut drin. Aber wir sagen auch immer, das Problem ist, Irgendwann wirst du die auch verbasteln müssen. Dann brauchst du eine Struktur dahinter. Dann sagen die immer so, nein, nein, das haben uns so viele schon versprochen. Da kam nie was. Die Struktur bauen wir nach, wenn ihr bewiesen habt, dass die Leads kommen. Ja, Und dann scheppert halt und dann kommen die Leads. Und dann müssen die Leute eben, dann, ich sag mal dann verwandeln sich diese digitalen Daten in echte Menschen. Mit denen muss man dann echten Kontakt haben und echte Kommunikation führen. Und da braucht Sales. Und dafür sind wir sehr froh, dass wir dich haben, dass du den Leuten da drin ähm, ja dein Talent und dein Wissen weitergibst. Weil das ist einfach super cool. Weil Marketing ist das eine, wie gesagt, aber erst, wenn es mit Sales umarmt, mit einem Schuh draus.
1: Ja, und das ist auch wirklich, also du sagst gerade zwei ganz, ganz spannende Sachen. Also A, Weiterbildung als Incentive und ich finde schön, dass euch das gelungen ist, das so darzustellen, weil ich habe manchmal das Gefühl, liegt natürlich auch ein bisschen an der Seminarlandschaft in Deutschland teilweise, dass manche Leute denken, boah, schon wieder so ein Theoretiker, der mir irgendwas erzählt und es hat wenig Praxisrelevanz und hilft mir nicht wirklich, einen Unterschied zu machen. Ich weiß es bei euch, weil ich habe ja mit dir und mit dem Bernie schon zusammengearbeitet. Ich weiß, das ist alles hands-on. Ihr seid sehr hands-on. Das heißt, es ist sehr praxisrelevant und es funktioniert tatsächlich. Ich kann ja von dem eigenen Podcast hier berichten. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die finden den Content so gut, dass sie sich melden. Mhm. Und jetzt sprichst du einen weiteren Punkt an und ich bin dir so dankbar, euch beiden so dankbar, dass ihr das Thema mal adressiert. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich durch Social Media scrolle, durch LinkedIn, es geht immer um Leads, 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 Leads. Leads sind ja nichts anderes erstmal als sehr warme Kontakte.
0: Im besten Falle. Erstmal sind Im es nur kontaktierbare Falle. Kontakte. Ne? Also für mich ja. ist es erstmal nur so, wenn ich, wenn ich den irgendwie kontaktieren könnte, ist er für mich schon ein Lead, aber die Qualität ist dann noch nicht besonders gut.
1: Richtig, dann kommst du darauf an, wie gut passen die, in die Zielgruppe, mit was habe ich mit den Lead geholt. Da kann man ja auch unterschiedliche Strategien haben und da hast du lauter Leads, die noch nicht mal eine faire kaufmännische Chance haben, bei dir zu kaufen. Ja. Da musst du ja auch überlegen, wen will ich überhaupt adressieren. Und da helft ihr ja den Leuten. Jetzt sprecht ihr ein Thema an, was so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt, nämlich, wie mache ich weiter mit dem Lead? Mhm. Wie konvertiere ich den? Ich meine, ich halte euch ja beide auch für ausgezeichnete Verkäufer. Ihr, ihr konvertiert ja eure Leads auch. Wir lassen uns auch nur von den Besten beraten. Ja. Okay, danke. Schön, wenn wir uns so gegenseitig die, die Blumen zuwerfen.
0: Aber es ist ja tatsächlich so. Es ist ja, ja deswegen, das weißt das deswegen gerne. machen wir das ja auch schon seit vielen Jahren jetzt mit dir. Mhm. Und vice versa. Ähm, weil. Das ist ja so, wenn man mal einen gefunden hat, wo es wirklich funktioniert, dann lässt man den oder die ja nicht mehr los, wenn man schlau ist. Dann sterben am liebsten würden wir den Tarek in den Keller packen, so hinter so einer Eisentür mit so einer Kugel an, an seinem Fuß und niemandem erzählen, <lacht> dass wir ihn haben. Aber leider müssen wir immer Werbung für ihn machen, weil er einfach zu gut ist ich und weil es wichtig äh, ist, dass viele Leute ihn kennenlernen. Ich fand die Perspektive,
1: die hätte es noch anders bauen können, weil jetzt habe ich so eine Kugel am Bein und bin in einem Keller. Du weißt doch, ich mache
0: Licht, Sonne. Also ja, also, aber da drin ist halt, wir machen da so Höhensonne, Kaviar. Also wir machen es da richtig schön für dich. Keine Sorge. Also, okay, das ja, okay. Jetzt, jetzt bin ich eher wieder dabei. Nein, was ich damit sagen möchte, ist ja
1: wirklich dieses Thema, einen Lied ranholen, der gut funktioniert. Und ich beobachte ja auch, ihr habt mich ja netterweise in diese Gruppe eingeladen, die ihr habt, ich beobachte ja auch so ein bisschen, was eure Kunden da so treiben. Und es ist ja krass, die setzen um, die machen eigene Podcasts, die machen die machen coole Posts, muss ich sagen. Das sieht auch gut aus, das Zeug. Mhm. Und ihr, ihr befähigt die Leute wirklich und bringt sie auch in die Umsetzung. Ich glaube, das ist die Kunst in solchen Programmen die Leute nicht nur im Wissen anzuschlauen, mm. also im Kennen, mm -hmm. sondern sie auch ins Können zu begleiten. Mm. Weil dann fängst du an, einen Unterschied zu machen und dann gehst du in die Wirksamkeit. finde ich großartig. Was würdest du denn sagen, Uwe? Ihr habt ja ein Unternehmen gestartet und dann kam erst mal eine Pandemie. <lacht> ja. Das ist ja so vom Timing, könnte man sich vorstellen. Auch wenn ihr sagt, wir haben das remote gemacht und wir machen es remote, kann ich mir vorstellen, das macht ja auch was so vom, vom Gefühl her so im ersten Moment. Wie, mm. wie, hast, wie hast du das erlebt? Sag mal.
0: Oh, ich kann dir sagen, es war voll der Throwback. Ich hatte meine erste große Firma, also die SEO Entertainment, meine Fernsehproduktionsfirma, mit der wir dann irgendwann mal bis zu 180 Menschen hatten. Ähm, die habe ich ja so 2008 gegründet und auch da ging es so erstes Jahr, jammer, das geht voll ab, zweites Jahr, yeah, wir steigern den Umsatz, drittes Jahr, Lehman Brothers, äh, Subprime-Krise und hast du nicht gesehen, und da sind wir das erste Mal, ja so im zweieinhalbten Jahr, mit einer relativ damals schon großen Firma, so richtig in die erste Krise reingeballert. Und das war richtig schlimm. Das werde ich auch nie vergessen. Deswegen mein erstes Gefühl war ein Throwback zu dieser Krise. Aber da dachte ich mir so, Moment mal, eigentlich hast du die ja schon eigentlich hinter dich gebracht. Und da, da gab es damals überhaupt keine staatlichen Hilfen. Also da war nichts mit irgendwie Booster und hast du gesehen. Äh, oder die Bazooka, die, nicht der Booster. Der Booster kam erst danach. Es gab keine Booster. Ja, was anderes, ja. Ja, und dann haben wir auch echt geguckt, was passiert. Und natürlich sind erstmal unsere Umsätze, wir hatten schwache Umsätze. Also das heißt schwache, aber für eine junge Firma hatten wir geniale Umsätze. Aber natürlich hatten wir andere Pläne, weißt du. Und wir hatten mhm. ja auch, ich habe das Gefühl, je häufiger meine Firma startet, war jetzt auch nicht meine erste damals, sondern ein bisschen was habe ich ja schon gemacht. Da dachte ich mir so, jetzt wird es auch einfacher. Und das wird es auch. Und dann dachte ich mir so, gut, die gehen jetzt erstmal runter. Also diese ganzen Sachen so on-site, ne, wo man sein muss, die gehen runter, die Umsätze, dann müssen wir halt einfach umswitchen und müssen schneller sein. Diesmal waren wir aber ein schnelleres Beiboot. Ich hatte noch nicht so einen großen Tanker. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben das einfach gebaut. Wir haben Geschichten, die verkaufen, gebaut und haben uns aber überlegt, wie machen wir es jetzt? Gehen wir da jetzt in die Vorleistung und bauen das und blocken uns und äh, machen da irgendwie wochenlang, produzieren alles? Das, das wäre falsch. Wir müssen jetzt so ein Minimum Viable Product haben, so einen klassischen MVP. Und dann den, den bauen wir jetzt. Wir überlegen uns auf einer Landingpage, wenn wir damals einen geilen Kurs hätten haben wollen, der uns wirklich nach vorne bringt. Zwölf Wochen. Wie hätte der aussehen müssen? Welche Themen müssen drin sein? Welche kannst du dir sparen? Ähm, wie machst du in 2020 und jetzt fortfolgende, weil wir es auch weiter aktualisiert haben, wie machst du zukünftig Marketing und Vertrieb, wenn dir solche Mittel wie Konferenzen, Messen, Mittagessen, Dinners, Gala-Dinners, Spenden-Events, bla bla bla, einfach genommen wurden? Und dann haben wir gedacht, dieser Kurs, den wir damals gern gehabt hätten, als wir es alles noch nicht wussten, hätte so und so und so ausgesehen, haben ihn auf eine Landingpage gekritzelt, haben die Landingpage ins Internet gestellt und haben gesagt, mit warmen Kontakten gehen wir jetzt raus. Einfach nur Family and Friends aber für Geld, also nicht irgendwie schmusing und so, sondern wirklich hartes Geld, weil erst dann wird es relevant. Weil vorher, wenn du deine Familie fragst, findest du es gut, Mama? Und die Mama sagt, ja, Junge, das ist ganz toll geworden. Das würde ich kaufen. <lacht> man ja, muss nur wissen,
1: wenn man fragt, Uwe. Man muss genau wissen, wenn man
0: fragt. Dann weiß man, welche Antwort man kriegt. Das ist genau so. Das nützt ja nichts. sondern Du, musst, du brauchst ja Leute, die das Geldbeutelchen aufmachen. Und wir haben gesagt, wenn wir zehn Leute finden, für den ersten Jahrgang, die das Geldbeutelchen aufmachen, dann machen wir es und starten das Ding und produzieren es parallel. Wir haben sogar zwölf gefunden, haben dann erstmal selber zugemacht. Wir hätten mehr Leute onboarden können, haben aber selber gesagt, wir wollen es erstmal mit diesem Feedback so richtig geil machen. Und haben dann diese zwölf Wochen live produziert. Also erste Woche produziert, weil das Ganze ist so blendet ne, mit einem Videoteil, weil Videos mhm. können wir aus der Fernsehhistorie sehr gut und einen Liveanteil. anteil Dann haben wir das Feedback aufgenommen, nächste Woche produziert und sind mit denen durchgeritten. Und danach haben uns die Leute die Bude äh, einge eingerannt, kann man sagen. Das war echt großartig und das äh, ist auch weiterhin so. Wir machen jetzt, weiß nicht, wann, wann das hier rauskommt, aber wir werden im März 2022 werden wir ein großes... Live-Event veranstalten digital haben jetzt schon in einer Woche über 1000 Anmeldungen dafür gesammelt. Wir werden so auf 1500 wahrscheinlich kommen. Wir werden drei große Live-Events machen, werde ich dann vielleicht beim nächsten Mal erzählen, wenn du mich noch mal einlädst, was daraus geworden ist. Aber das ist halt spannend, um noch mehr Menschen dieses Handwerkszeug zu geben, weil die, die es machen, genau wie du es gerade beschrieben hast in der Gruppe, die sind echt sehr erfolgreich damit. Egal, ob die jetzt LinkedIn Social Selling machen, ob die einen Podcast starten, Weißt du warum? Weil die kennen jetzt ihre Geschichte. Die Leute kannten ihre Geschichte nicht und die können sie vor allem nicht pitchen. Und die können sich vor allem nicht absetzen von, von, von den Mitbewerbern oder den Marktbegleitern. Weißt du, das ist halt der nächste yoga der nächste Architekt, der nächste Stahlbauer, was auch immer. Und die sehen manchmal nicht, wie viel Potenzial die haben. Und das zeigen wir denen halt. Und wenn die ihre Geschichte kennen, plötzlich stellt sich bei denen was um. Das ist so verrückt. Und danach geben wir ihnen dann noch, klar, auch Werkzeug für Produktion von Inhalten ähm, wie du den kompletten Podcast baust, wie du Erfolg misst, wie du Skalierung hinbekommst. Das geben wir dir alles. Aber der Magic Moment passiert, wenn du deine Geschichte kennst, die von dir, deinem Produkt, deiner Unternehmung. Und wenn du das rausbekommst auf die Straße, dann bist du halt nicht der Nächste, sondern du bist der oder diejenige, wo man an irgendwas denkt. Das ist doch die mit dem. <lacht> Und wir sind genau diejenigen, die, die dir sagen, was dein hm <lacht> ist. Und das ist Magisch. Das ist tatsächlich so. Dann rennen die Leute los und plötzlich sind alle Blockaden weg. Schreibblockaden. Ich kann mich nicht vor der Kamera zeigen. Doch, wenn du deine Geschichte kennst, rennst du raus. Und bumm, egal was deine Mittel der, der Wahl ist, ob es Video ist, Audio ist, ein Text ist, wenn dieser Pfropfen weg ist, dann fließt es. Mhm. Und das ist echt beeindruckend. Und das macht voll Bock und das werden wir weiter ausbauen. Und wenn wir das jetzt schon in 22 Monaten hinbekommen haben, dann will ich gar nicht wissen, wo wir in fünf Jahren sind. Und darauf habe ich echt richtig, richtig Bock.
1: Ja, weil ihr habt natürlich einen großen Vorteil. Und das glaube ich, das ist auch so euer Ding. Es ist wahnsinnig von euch. Es ist sehr praxisrelevant. Mhm. Und es ist so schnörkellos bei euch. Also nicht so mhm. prätentiös. Also es ist keine Ego-Show, sondern mhm. ihr seid da für die Leute. Und das finde ich total
0: cool. Ja, weißt du, was eine Sache ist? Vielen Dank, dass du das sagst. Weißt du, wir sagen ja auch nicht, dass wir Coaches sind, wir sind auch keine Trainer, weil wir haben dafür überhaupt keine Ausbildung. Meine einzige Trainerausbildung ist im Kung-Fu, winkt schon lange her, aber <lacht> ich bin weder Trainer noch Coach noch irgendwas. Ich bin auch consultant, weiß ich gar nicht, ob ich mir das draufschreiben würde. Was wir sind, und so sehen wir uns doch, Bernie und ich, wir sind Unternehmer und wir lassen uns einfach über die Schulter gucken und wir zeigen, was wir bei anderen richtig gemacht haben, auch bei, bei unseren Unternehmen, bei unserem aktuellen Unternehmen. Wir lassen die Leute auch immer über die Schulter gucken, ähm, auch bei Kunden, aber wir, wir zeigen vor allem auch, was wir so richtig versemmelt haben. Und das kannst du dir echt sparen. Also wir können dir auch relativ schnell sagen, da haben wir hier schon mal irgendwie x 1000 Euro Werbebudget draufgesetzt oder Y-Budget an Manpower aus unserem Team und wir sind damit so richtig mit, mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Ähm, macht das nicht. Wir sehen aber jetzt natürlich auch, wir haben einmal Beratungskunden, aber wir haben eben auch Weiterbildungskunden. Und bei 200 in zwei Jahren, da siehst du jeden Tag, wo solltest du deine Chips hinsetzen, wo habe ich in einer ähnlichen Branche was gesehen, was sofort zum Erfolg geführt hat und wo ist auch jemand überhaupt nicht irgendwie erfolgreich geworden, spar dir das. Und wir lassen einfach, weißt du, wir sehen uns als Unternehmer, die sich über die Schulter gucken lassen und ich glaube, das ist das Ding, weil alle, die dir sagen können, ich habe vor 16 Jahren mal ein Fachbuch im Haufe Verlag geschrieben, ja, congratulations, aber 16 Jahre im Digitalen ist schon sehr lang, aber auch im Offline sind 16 Jahre, selbst fünf Jahre ist schon ziemlich lange her. Deswegen, weißt du, die Frage, weißt du, wir wollen die sein, jeden Tag sich beweisen und jeden Tag gucken, was funktioniert. Und dann geben wir das auch gerne weiter. Und das ist unser Credo. Und so werden wir weitermachen. Deswegen werden wir immer weiter noch Unternehmer bleiben. Und uns auch so sehen. Ja, ist auch. Also ich meine, wir sagen das ja auch, wenn die Leute
1: mich fragen, wie ich mich sehe, dann sage ich auch immer, ich bin Unternehmer oder Verkäufer, der andere Verkäufer inspiriert. Weil gerade jetzt, gerade entwickelt sich ja der Weiterbildungsmarkt. Auch das Verkaufen an sich entwickelt sich ja so schnell weiter. Ja, du bist ja von der du bist ja, ja, du, du bist musst, so ein Entrepreneur, par genau. excellence für mich. M musst du, musst du bleiben und nicht mhm. so das erzählen, was vor 50 Jahren mal funktioniert
0: hat. Ja, ihr seid ja auch gerade am Digitalisieren. Ich meine, ihr habt ja euer komplettes Produkt auch parallel noch digitalisiert. Ich ja. meine, das ist halt das, weißt du. Und du hast mir in einem anderen Podcast mal gesagt, ihr guckt euch jetzt auch zum Beispiel das Thema Metaverse an. Ich meine, wie krass ist das? Ich meine, das ist so, weißt du, das ist so far ahead, wahrscheinlich für deine ganze Branche. Das ist, das ist halt, das, das sind die Leute, von denen du es lernen willst und solltest. Ja, und auch mal, um auch
1: dann zu entscheiden, vielleicht ist es zu früh, weil du kannst ja auch selber eine total tolle Idee haben und deine Kundschaft ist noch nicht so weit, dann ist es gut, das zu entwickeln. Wir haben ja das, was du was du gerade gesagt hast, das Ludoki Online. Ja. Also dass wir unsere Le Dienstleistung, das spielerische Lernen digitalisiert haben. Mhm. Da denken ja alle, das wäre vor zwei Jahren das erste Mal passiert. Mhm. Fünf Jahre davor hatten wir auch schon eine Variante. Ja. Das war zu früh.
0: Mhm. Ja.
1: ja, wir haben es dann nochmal gemacht, wir haben auch in der Entwicklung ein paar Dinge gemacht, die würde ich so nicht mehr machen. Also ich sage mal so, ich habe viel Geld investiert, um zu lernen, wie man sowas nicht entwickelt. Mhm. Heute mit einer eher agilen Methodik, Kunden mit einbeziehen, ergibt dann schon Sinn, weil die müssen mhm. sie nachher auch verwenden können, was bringt es mir, wenn ich ein tolles Tool habe, was an der Firewall scheitert. Ja. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Weil du das jetzt gerade so gesagt hast, Uwe. Du sagst ja hier mit dem Storytelling, weil sie vermeiden sollen, der Nächste zu sein, sondern der. Was würdest du denn sagen, sind so die drei häufigsten Fehler, die du wahrnimmst, wenn jemand Storytelling versucht
0: zu machen? Mhm. Erster Fehler, die Leute sagen uns immer, wer bin ich denn schon? Ich habe doch keine Geschichte. Ich bin doch nur der Ha-ha-ha <lacht> oder die. <lacht>. Ähm, und da fängt es schon mal an, weil wenn du das selber nicht siehst, dann wird schon schwierig. Und es mag sein, dass du nicht ein, weißt du, das Problem ist in Deutschland, das ist mein Hauptproblem. In Deutschland sagen die Leute immer, ich, ich brauche ein Talent, um genial zu sein. Ne? Mhm. Sage ich immer, Handwerk hilft schon sehr viel weiter. Es gibt einen Grund, warum das deutsche Staat so stark ist, auch im KMU-Bereich, weil das Handwerk so unglaublich stark ist. Und jetzt bin ich ja auch so ein Woodworker geworden während der Pandemie und habe nochmal das Thema Handwerk für mich ganz neu auch für mich entdeckt. Wenn du das Handwerk gut drauf hast, dann ist es super, wenn du noch ein gestalterisches Talent hast, wenn du einen Tisch bauen willst. Ja? Aber wenn du ein Handwerk hast, wirst du wahrscheinlich einen guten Tisch hinstellen können, der erstmal hält und an dem kannst du ein gutes Mittagessen zu dir nehmen. Wenn du jetzt noch jemand bist, der design kann und ein bisschen Talent hat für, für Optik, dann wird es wahrscheinlich auch noch ein richtig schöner Tisch. Aber erstmal ist es wichtig, dass er vier Beine hat, im besten Fall und nicht wackelt und man kann ihn benutzen. Das Gleiche gilt für eine Geschichte. wenn du Gutes Handwerk hast, dann wirst du wahrscheinlich eine Geschichte hinbekommen, die schon mal solide ist, die du jedem erzählen kannst. Ein guter Pitch. Wenn du dann noch ein bisschen Talent dafür entwickelst, und ich glaube, Talent wiederum entwickelt sich auch nur durch Anwendung, ne, dann wirst du richtig gut. Also, erstes Learning: Du hast eine Geschichte, sie ist wichtig und nur mit der wirst du dich absetzen können. Das Zweite, was ich sehe, ist, ähm, dass sehr viel ähm, so im Internet gekopy-pastet wird. Kennst du vielleicht bei LinkedIn? <lacht> ich bin Helmut und ich helfe Menschen dabei, ihr, <lacht> ja, ich weiß, das habt ihr alle mal bei irgendeinem Coach gelernt, diesen Satz zu sagen, ich helfe Menschen dabei, in ihre völlige was auch immer zu kommen. Spirituelle Präsenz, ich weiß es nicht. Ähm, nee, guck mal wirklich, ähm, was, wie funktioniert eine Geschichte? Ne? Also, was ist so, was ist Dramaturgie, wie funktioniert das? Und dann bau deine Learnings ein. Und viel wichtiger als alles, das, was du gut kannst, ist das, was du nicht gut kannst. Ne? Ich habe ja gesagt vorhin im Eingang, was hat die erste, also was hat diese Pandemie mit mir gemacht? Erstmal ein Throwback zu meiner alten äh, Krise, die ich mal durchmachen musste mit der Lehman Brothers und vor allem, was ich da so richtig falsch gemacht habe, habe ich nicht wiederholt. Das ist das, worauf es ankommt. Zeig mal mehr dein Scheitern. Auch was du gerade gesagt hast, vor fünf Jahren habt ihr ein Produkt gebaut, sehr viel Geld investiert und das war einfach noch nicht da, weil es auch noch nicht gut war, weil ihr vielleicht andere Wege gegangen seid und jetzt habt ihr ein Produkt, wo ihr neue Wege gegangen seid, mit Kundenfeedback und das war mega. Also erzähl mir von deinem Scheitern, weil alles andere kann ich mir von jedem anhören im Internet, weil alle behaupten, alle schreien, alle machen große Versprechungen die wenigsten halten ein. Und einhalten kannst du nur, weil du was gelernt hast und das wirst du nicht immer nur durch Erfolge gehabt haben. Also erzähl mir was über deine Misserfolge und was du daraus gelernt hast. Wenn du die Konklusion machst, boom. Und dann der dritte Fehler ist, wenn du mich fragst, die Leute erzählen es und irgendjemand hat ihnen gesagt, sie müssen das auf Instagram und Facebook tun, keine Ahnung, oder jetzt auf TikTok sein. Das mag bei ganz vielen so sein, die Frage ist nur, ist es bei dir so? Ist deine Zielgruppe da, wo du denkst, wo sie ist? Und sucht sie vor allem da nach einer Lösung oder sucht sie was ganz anderes? Also was sind die psychologischen Trigger, warum sich jemand beschallen lässt auf TikTok? Es gibt Leute, die vielleicht auch in deiner Zielgruppe gut da performen. Es gibt aber auch Leute, die klappt es gar nicht. Also wo sind deine Menschen und wonach suchen die da, wenn sie nach einer Lösung suchen? Und vor allem, was die Leute immer nicht wissen, ist, in welcher Medienformatierung? Hören die, lesen die oder gucken die was gerne? Es gibt nämlich verschiedene Zielgruppen, High Performer, Karrieremenschen, 35 plus, gut verdient, höherer soziodemografischer Hintergrund, die wirst du wahrscheinlich mit Videos schwer erreichen in vielen Branchen, weil die nicht zwei Sinne blocken können. Die können nicht hören und gucken, sondern die gehen halt Fitnessstudio oder aufs Rudergerät oder aufs Gravelbike, keine Ahnung, und hören nur. Die können nicht parallel gucken, weil sonst fahren die gegen den Baum. Ja, also deswegen überleg dir, wenn du schon jetzt zum Medienhaus wirst, also ich dir rate, egal ob du die Bäckerei von Umme Ecke bist oder ob du, keine Ahnung, Siemens bist, wenn du in 2022 nicht zum Medienhaus wirst, wird es schwer. Aber beschall die Menschen da, wo die sind, in der Medienformatierung, die sie am liebsten haben. Und dann hast du eigentlich schon die ersten drei großen Fehler umschifft. Wenn ich es mal zusammenfasse, dann
1: sagst du, erster Punkt ist, mh, die Leute wollen perfekt starten. Das höre ich jetzt so raus. Die sagen, ah ja, wenn ich mal richtig gut bin, dann könnte mhm. ich das mal machen. Und du sagst, äh, Hauptsache ein Tisch, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen wackelig ist. Ja, wir sagen immer, du musst mit deinen Inhalten dann rausgehen,
0: wenn du dich gerade noch für die schämst.
1: Ja, so so good enough hast du mir mal gesagt. Ist so. Ja, dann das Zweite ist, mh, nicht dieses Copy-Paste und immer nur Versprechen, sondern auch mal äh, sein Scheitern zeigen. Ich persönlich finde, das sollte man nicht übertreiben, weil nur von jemand, der immer nur scheitert, sondern vielleicht auch die Learnings. Also ich merke das in unserem Vertriebsseminar, wenn die merken, da steht jemand, der auch schon mal rostige Nägel gefressen hatte am mhm. Telefon, der auch mal richtig auf die Mütze gekriegt hat. Ich erzähle das auch. Ja, ich habe das, und das, und das probiert, dann gucken mich alle Erwartungsschwanger an und dann sage ich, ja,
0: das ging voll schief. Mhm. Ja, nur, ja. Dann, nur dann ist ja Identifikation da. Darum geht es ja. Es geht ja. nur darum, Herzen zu öffnen. Euch Bäuche zu öffnen, weil nur ja. dann können sich Köpfe öffnen. Ja, und das
1: ist eben auch mal zu sagen: Nein, mein Tipp ist immer, den ich den Leuten in Weiterbildung gebe, wenn da jemand steht, der sagt, das klappt immer, rennt. Mhm. <lacht> dann seid ihr bei, im Bereich Voodoo mhm. angekommen. Und das dritte, was du sagst, das finde ich sehr, sehr wichtig, ist dieses Copy-Paste, beziehungsweise dieses, mh, nicht alles ist gleich. Mhm. Also nicht für alle gel gelten die gleichen Spielregeln, nicht alle sind auf dem gleichen Spielfeld. Ich zum Beispiel, ich bin mit Content fast nicht zu erreichen. Also mhm. so ganz kurz, mhm. weil du, du hast recht, ich höre hauptsächlich Podcasts beim Sport. Ja. Du, du hast es eigentlich fast so beschrieben. Beim Rudergerät im,
0: im Gym oder auch beim Fahrradfahren. Beim Autofahren. beim Ich liebe den, den OMR-Podcast, der Online-Marketing-Rockstars. Ich liebe den. Philipp, toller Host, tolle Gäste. Aber immer eine Stunde, Stunde 15, wann soll ich ein bisschen im normalen Leben ja. machen? Also, das kriege ich gar nicht hin. Bei Autofahrten perfekt. Ja, und ich bin ja sogar noch einer von
1: denen, die die Geschwindigkeit hochdrückt. Hm. So eineinhalbfach. Ich glaube, du machst das auch regelmäßig. Hm. Hm. Und dann kann ich zum Beispiel in einer eine halben Stunde Training 45 Minuten Weiterbildung machen. Das ist ja auch hm. ganz cool. Also, und, und so funktioniert das für die Zielgruppe, halte ich für einen wichtigen Punkt, zu gucken, was sind die Konsumgewohnheiten? meiner Zielgruppe, was ja nicht heißt, dass man nicht mal was ausprobieren kann. Ich habe jetzt gerade Reels ausprobiert, das funktioniert erstaunlich gut. Ja. ja. Nur das dürfte jetzt nicht mein Hauptmarketing sein,
0: glaube ich, bei meiner ja, Zielgruppe. Das ist für dich ein super, wir nennen das ja ein Durchlauferhitzer, das ist für dich ein neuer, genialer Durchlauferhitzer, der Menschen auf dich aufmerksam macht, um sie dann auf deine Own Media, also auf deine eigenen Kanäle, die dir gehören, äh, zu ziehen, was in dem ja. Fall dann im besten Fall wieder deine Webseite, ähm, dein Podcast etc. ist. Ne? Ja. Jetzt
1: Vielleicht nochmal so das Thema Storytelling, da kann man ja viel googeln. Dann gibt es dann mhm. so die zwölf Stufen im Storytelling und ich merke, es ist teilweise sehr akademisch und wenn man nicht gerade irgendwie irgendwas im Bereich Regie gemacht hat mhm. oder Drehbuchautor ist, dann ist es auch einigermaßen anspruchsvoll. Also ich habe mich auch mal sehr damit beschäftigt und man kann ja Storytelling machen und man kann Storytelling machen. Mhm. Und was würdest du denn sagen, wie, wie, wie erzählt man so, so wirklich ganz hands-on, so wie ich das von dir kenne, wie erzählt man denn so eine Geschichte,
0: wie pitcht man die, hast du da so die drei Schritte, die vier Schritte, die fünf Schritte? Die vier Schritte, die vier Schritte Storytelling-Formel, die viel Bescholtene, die wir allen mitgeben, die sich die zwölf Schritte der Heldenreise nicht merken können oder einfach, wo man einfach ein bisschen tiefer einsteigen muss. Das bringen wir bei, auch sehr intensiv, auch die Heldenreise, weil es einfach ein tolles Modell ist. Es gibt auch ein tolles Buch mhm. von Christopher Fokler, die Odyssey des Drehbuchschreibers. Ganz wichtig auch für Menschen, die keine Drehbuchschreiber sind. Ähm, wir haben die vier Schritte Storytelling-Formel, die sofort anwendbar ist. Das ist, du brauchst vier Elemente. Und wenn du eins von den vier nicht hast, dann sabotierst du deine eigene Außendarstellung. Mittlerweile haben unsere Kunden, bis hin zu Google, die haben das zum Teil auch ausgedruckt als Mauspads, so. und sonst, wir haben einen Storytelling-Spickzettel dazu gemacht. Und immer bevor die einen Post absetzen, einen neuen Podcast machen, eine Werbeanzeige abschicken, was auch immer, nehmen die kurz die Maus hoch und gucken, haben wir alle vier Punkte. Ja, check, 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 raus mhm. damit. Also du brauchst einen Protagonisten. Kann sein, du als Unternehmer, dein Produkt, deine Dienstleistung oder ein Unternehmen Je näher das an einer Person ist, desto effizienter und effektiver wird das. Ich werde dir auch gleich ein Beispiel dafür geben. Das ist das Erste, was du brauchst. Und dieser Protagonist braucht ein ganz klares Ziel für seine Kunden. Ja, erst für sich selbst, das war der Grund, warum er mal losgeritten ist. Und später kann er das seinen Kunden anbieten, weil er was gefunden hat. Und das zu finden war nicht ganz einfach. Da brauchen wir den dritten Schritt. Die Herausforderungen, die, die Hürden, die Probleme, die Lehren. Das ist sozusagen bei einem großen Kinofilm das, wo es jetzt richtig um die Wurst geht. Da kommen die Gangster und dann wird gefeitet und was auch immer. Übertragen aufs Business ist das. Wo sind wir gescheitert? Wie lief unsere Entwicklung? Was haben wir gelernt? Was lief richtig gut? Was haben wir uns an Weiterbildung gegönnt? Welche tollen Talente konnten wir in die Firma holen? Warum sind die bei uns? Warum haben wir heute eine Mischung, Punkt vier jetzt, mit der wir unser Ziel erreichen können? Zielerreichung ist Punkt vier. Und das ist eine gute Geschichte mit diesen vier Elementen kannst du nämlich das erstmal eine Positionierungsgeschichte, um unique zu werden. Weil dann wirst du zum, zum Mentor, weil beim Storytelling musst du immer zum Mentor werden. Das ist das, was dein Kunde sucht. Der sucht eine Lösung, das kann er nicht alleine, könnte er, wird aber ewig lange dauern mit viel, viel Geldeinsatz, viel Fehler, viel verbrannte Investments oder er kommt einfach zu dir. Weil du hast ja alles schon gemacht, du kannst ihm eine Abkürzung bieten, aber eine profunde. So, und jetzt machen wir das mal mit Tesla, das ist mein Lieblingsbeispiel die Leute immer sagen, ja, wenn ich die frage, hast du schon mal einen Werbespot von Tesla gesehen? Sagen die immer so, hä, ne stimmt, haben noch nie einen Werbespot von Tesla gesehen. Ja, weil die nämlich nur Storytelling und Content-Marketing nutzen, weil die sehr schlau sind und weil die einen unfassbar guten Protagonisten haben. Das kannst du aber auch ohne Elon Musk zu haben. Da ist es nur so einfach dran zu erklären. Die Storyformel ist, ich habe einen Protagonisten, das ist Elon Musk, der hat ein ganz klares Ziel. Er will die Zukunft der Mobilität verändern. Er will eine Elektromobilitätsrevolution, ja, also was Großes, Weltweites, das brauchst du gar nicht so groß, aber das ist nur das, wie klar das Ziel ist. Das kannst du auf deine Kunden genauso übertragen. Jetzt hat Elon aber ein Problem. Er hat zwar viel Geld, aber es gibt dieses Auto nicht. Also kauft er eine Firma von zwei deutschen Ingenieuren aus Kalifornien. Die nennt sich Tesla. Die kauft er sich. Packt da sehr viel Geld rein. Sein Ingenieurswissen, die schlausten Köpfe der Welt, investiert in Batterien, investiert in Technologie, in Lobbyarbeit, damit das überhaupt auch auf die Straßen zugelassen werden kann. Und baut in Grünheide. Eine Firma bei Berlin, eine große Fabrik, die auch noch was baut. Und heute kann dir Elon ein Auto oder verschiedene Autos bieten, die es so nirgendwo auf dem Markt gibt. Und die, by the way, vom Wert her, diese Firma, auch noch den Kapitalisierungsstand von BMW und VW zusammen überrundet haben. Und jetzt kommt das Vierte. Du kannst dieses Auto jetzt kaufen. Elon hat das für dich gebaut. Und jetzt kommt der Call to Action, der fünfte geheime Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn das für dich interessant ist, dann mach noch heute einen Termin bei deinem Tesla-Autohaus aus. Und guck, wie du ein Teil dieser Revolution, dieses Community-Movements werden kannst, weil das ist das, was die Leute wollen. Sie wollen Teil einer Geschichte werden. Bei Tesla kaufst du kein Auto. Bei Tesla kaufst du dir einen Status als Visionär, als Zukunftsgestalter. So, und das kannst du auch machen. Wenn du Stefan, der der, der, der Fitnesstrainer bist, ich bin Stefan. Ich hatte für mich ein ganz klares Ziel. Ich wollte gut aussehen, ich wollte gesund sein, ich wollte war ein bisschen moppelig früher ne? und ich wollte halt irgendwie in Shape kommen, ich wollte die Ladies beeindrucken und ich wollte halt einfach ein gutes Körpergefühl. Das war aber nicht immer so. Ich kam leider auf die Welt, da war ich ein bisschen pummelig. So, und dann mit Essen, meine Eltern haben mir das nicht so gut beigebracht, deswegen musste ich mir alles selber erarbeiten. Ich habe dann Kurse gemacht. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe irgendwie Hockey gespielt. Dann bin ich zum Kampfkunst gekommen. Später habe ich gedacht, das will ich auch beruflich machen. Bin an die Sporthochschule nach Köln gegangen. Hatte tolle Professoren, habe mich weitergebildet in Amerika. Habe dann auch noch das Thema Yoga, Ernährung, Ökotrophologie dazu genommen. Heute habe ich einen Körper, mit dem ich richtig zufrieden bin. Meine Blutwerte sind top. Ich sehe wirklich gut aus bin ich auch ganz offen mit, finde ich auch toll. Den Damen gefällt es auch, obwohl ich jetzt nur noch mit einer zusammen bin. Aber dennoch freut mich, dass auch im Schwimmbad weiterhin gute Blicke zu bekommen. Und all das kann ich dir heute weitergeben. Aber du, mein Lieber, kannst du diesen ganzen Weg sparen, diese 16 Jahre, ähm, die kannst du dir sparen, weil ich erkenne sofort, welche Körperart du hast, welche Ernährungsart für dich gut ist, weil ich viel gesehen habe, viel gescheitert bin, viel gewonnen habe. Wenn das für dich interessant ist, dann nimm doch heute Kontakt zu mir auf und ich werde dir in sechs Monaten zu einem Körper verhelfen, mit dem du richtig glücklich sein wirst ähm, und mit dem du dich vor allem einfach sauwohl fühlst. Und wenn die Ladies dann auch noch hinter dir her sind, umso besser. Aber mach mich dafür nicht verantwortlich.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und ich glaube, jetzt, jetzt habe ich eine Frage, weil du sagst, ähm, der Kunde oder mhm. die Kundin, Teil der Geschichte. Was hältst du davon, dieses Storytelling aus der Perspektive eines Kunden zu erzählen? Also dem seinen Pain, dem seine Herausforderung, was man alles so probiert, ja, was, was die, also was das Ziel ist von denen, was die Herausforderung daran ist, also wie, wie scheitern dann viele, mhm. gerade bei dem Themenaspekt. Ja. Dann kommt natürlich die Lösung, das ist natürlich das Unternehmen oder die Person, die das macht, mhm. mit einem Call to Action. Was hältst du ja. von dem Approach?
0: Ja, brillant, aber das ist halt genau schon die zweite Geschichte, die du erzählst, nämlich wo du den Kunden protagonisierst, aber dafür muss er dir erstmal glauben, dass du, der, dass du der Mentor sein kannst. Und das überspringen viele, weil die lesen diese ganzen Marketingbücher und ich weiß, da steht dann immer drin, du musst den Kunden protagonisieren, das ist richtig, aber der Kunde möchte zwar seine Lösung, aber von jemandem, dem er vertraut. Und das ist das, wo die alle Abkürzungen nehmen und sofort den Kunden protagonisieren. gibt es ja diese Story-Brand und wie sie alle heißen. Das sind tolle Bücher. Aber wenn du einmal verstanden hast, warum sich Menschen für dich entscheiden, dann ist das nur, weil sie eine emotionale Verbindung zu dir aufgebaut haben, die ihnen gleichzeitig auch Faktenwissen gegeben hat, mhm. warum du besser oder anders bist als andere. So, mhm. Sonst kannst du die noch achtmal zum Protagonisten machen, aber die werden dich vielleicht nicht als Mentor aus auswählen. Wenn du dann in die Außenabsprache gehst, ne, dann ist es zum Beispiel auch für Performance-Marketing, für Ads, es ist fantastisch zu sagen, ähm, kennst du das, Tarek? Du bist am Strand. Für dich ist es jetzt schlecht, weil du siehst top aus. Aber sag mal, hey, kennst du das, <lacht> Helmut? Du bist am Strand und du denkst dir jedes Mal, hätte ich doch nur drei Monate vorher angefangen, irgendwie an meinem Sixpack zu arbeiten. Jetzt hast du eher so den Waschbärbauch, ne? und bist wieder unterwegs und stehst da in Italien am Strand und denkst dir, Mist, hat wieder nicht alles gebracht. Und dabei hast du eigentlich ein Abnehmprogramm gemacht, ein Detox gemacht und hast dich auch eigentlich angemeldet im Fitnessstudio, bist wieder nicht hingegangen. Und das verstehe ich, weil das war dein Ziel, aber du bist gescheitert und das macht doch überhaupt gar nicht So wie dir geht es 80 Prozent aller anderen Menschen. Und weißt du, warum das so ist? weil es an einer Sache liegt, nämlich an XY. Und XY habe ich für dich geknackt. In 16 Jahren bin ich da durchgegangen, konnte all das machen. Und heute kann ich dir genau das bringen. Und wenn du zukünftig am Strand, bla bla bla. Also du kannst diese Geschichte natürlich tweaken und je nachdem auch für, weißt du, wie, wie aggressiv du damit rausgehen möchtest. Bei Performance-Marketing oder bei Werbung ne? gehst du damit aggressiver raus oder sprichst die Person mehr an. Ähm, aber bei einer Positionierungsgeschichte guckst du erstmal, dass du dich positionierst als derjenige, der das Ding vielleicht wirklich mal ändern kann. Weil alle anderen behaupten nur. Aber wo ja. kannst du beweisen? Das heißt, du selber wirst zur logischen Konsequenz, wenn jemand das Problem hat. So ist das. Und das ist halt das, ähm, ja was viele halt irgendwie nicht machen. Die, die, ich glaube wirklich, dass zu wenige Menschen in ihre Positionierung investieren. Und dann bist du halt einfach nur der Nächste, ich bin jetzt mal böse, der Nächste fitness Weil so ist es doch.
1: Dann ja, bist du halt, weißt
0: du, einer, der halt, er hat dann Online-Trainer gemacht oder diese Online-Trainer-Lizenz und ist ein Fitnessstudio. Aber entweder wirst du jemandem empfohlen oder du entwickelst so marketing weil du was anders machst. Und mit anders meine ich nicht immer besser. Du musst nicht länger trainiert haben. Du musst nicht das tollere Zertifikat haben, sondern du musst was haben, was hängen bleibt. Weil Zertifikat bleibt nicht hängen, ein guter Körper bleibt nicht hängen, wenn daneben noch drei andere Trainer stehen, die auch alle gute Körper haben. Irgendwas muss ja sein, dass die Leute sich denken, das ist doch wieder der mit dem hm, 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 was ist bei dir? Hm, hm, hm. Ja, und ich muss ja als Kunde auch glauben, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Sport, weil
1: ich bin ja auch so ein Sportenthusiast. Ich muss ja auch das Gefühl haben, das, was der mir jetzt anbietet, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, für jemanden, der relativ viel arbeitet, es muss ja in mein Leben reinpassen. Also wenn der das nur mit jemand hinkriegt, der sein ganzes Leben diesem Thema unterordnet, mhm. also zum Beispiel Profiathleten mhm. also, oder Bodybuilding, die auf die Bühne gehen, ja. die leben dieses Thema ja im Schwerpunkt. ja. Ja, und wenn es dann nur so geht oder er mir sagt, also da muss ja auch jemand realistisch sein und sagen, was geht mit deinem Time Effort, was kannst du da rausholen, mhm. dann muss ich ja denken, okay, der hätte mir eine Lösung, der kann das. Mhm. Und wenn ich diesen Trust nicht habe, werde ich da wahrscheinlich auch nicht investieren.
0: Also auf gar keinen Fall, kann ich auch nicht empfehlen Du musst Teil einer Geschichte werden wollen. Also du musst mhm. hinbekommen, wenn du... Wenn du Marketing machst mit Stories, mit guten Geschichten, dann sind die dafür da, dass du Menschen mit auf eine Reise nimmst, dass du sie mit in... Also, weißt du, Storytelling hat früher immer am Lagerfeuer stattgefunden, ja noch seit wir in der Höhle gewohnt haben. Das heißt, wir sind darauf geeicht, dass gute Geschichten immer was mit Community, mit Gemeinschaft, mit Geborgenheit, mit Sicherheit, mit Austausch zu tun haben. Und das ist die Idee. Also, eine Geschichte erzählt sich auch nicht one way. Eine Geschichte im besten Fall wird so groß, dass sie halt weitergetragen wird. Das ist der Grund, warum wir jetzt mit fast nahezu wenig bis nichts an, an Performance Marketing, also an, an Werbeausgaben. Tausend Menschen stand heute irgendwie zu diesem Live Event gekommen haben, weil unsere Community das weitererzählt und das aber auch gerne weitererzählt und weil wir mittlerweile aber so einen starken Absender aufgebaut haben, werden wir empfohlen. Wir werden, wir werden auf BNI Meetings werden wir gepitcht von von so von so Chapter Leitern. Davon haben die nichts. Die kriegen auch keine Affiliation, weil das ein kostenfreies äh, Gratis Training ist, drei Tage lang. Das ist so. Aber was da passiert ist, ist halt echte Community. Und das ist der Punkt. Man sagt ja, wenn du 100 echte Menschen, also treue Fans hast in deiner Community, hast du ausgesorgt für den Rest deines Lebens. So, ne? Und das, das ist das, was wir machen. Wir gucken, dass wir diese Hardcore-Fans, im Englischen nennt man sie die Raving-Fans, dass wir die mit guten Geschichten identifizieren, ansprechen, binden, weil dann ist das Thema Empfehlungsmarketing auch ein ganz anderes, weil dann wirst du empfohlen. Ja, und das ist ja auch im,
1: im Verkaufsgespräch. Ich erzähle immer den Leuten, erklärt, also ich merke, das ist eine sehr, sehr deutsche Angewohnheit, Produkte zu pitchen, dass die mhm. Leute mal erklären, was macht das Produkt?
0: Mhm. Und
1: ich sage, erstmal musst du den doch auf dein Spielfeld bringen, dass dass dieses Produkt, diese Dienstleistung, die Lösung für irgendein Thema ist. Also mhm. erzähl doch mal, warum es das gibt und schau mal, ob die Augen leuchten.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich das erzähle, warum gibt es das Produkt? Ja, wir haben festgestellt, für viele ist XY Also für viele Leute, die stark beruflich einge eingespannt sind, ist es ein wahnsinniges Problem, Konsequent am Training dran zu bleiben, weil teilweise sind die Einheiten zu lang, dann tausend Ernährungsregeln. Wann soll man das noch alles machen? Wenn dann ja. der andere gegenüber liegt, fleißig nickt und vielleicht sogar zustimmt, dann weiß ich, okay, das warum, mhm. also die gemeinsame Wirklichkeit ist da. Und ja. aufbauend auf dieser gemeinsamen Wirklichkeit, also was du jetzt sagst, das ist die Geschichte vom Protagonisten, mhm. baue ich dann ein, ja, und genau darum haben wir uns folgendes überlegt. Mit einem Nutzenversprechen. Im
0: besten Fall hast du noch sowas, und so einen Satz wie, wir standen vor genau dem gleichen Problem. Und deswegen haben ja. wir uns mal intern hingesetzt und gedacht, wie würden wir es denn am besten Fall lösen? So ja. es jedem, der in der gleichen Situation ist. Und dann, dann denken die sich plötzlich so, oh ja, ich meine, der war in der gleichen Situation, ist auch viel beschäftigt. So, ja, ja dann fühlt der mich halt. Ne? Und wenn du, wenn ich das Gefühl habe, du fühlst mich, dann fühlst du auch meine Schmerzpunkte, dann, dann fühle ich aber auch, dass du eine ja. Lösung für mich hast. Ja, ich
1: glaube, das geht für, was du jetzt gerade sagst, das geht für je nach Unternehmen, funktioniert es mhm. gut. Ich mhm. denke jetzt gerade so eine Konzernstruktur. Da wird ein Verkäufer oder eine Verkäuferin nicht immer sagen können, ich war im gleichen Problem. Sondern <lacht> ja, aber da kannst du es
0: wir. Also, das ist also Wir, wir also genau. Eine, genau. Oder
1: von unseren Kunden hören wir im Schwerpunkt. Und weil wir schon sehr lange mit der Zielgruppe zusammenarbeiten, haben wir überlegt, da muss es doch was Besseres geben. Und darum genau. gibt es heute halt das, ja. was das und das ermöglicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir anfangen, eine Suchwirkung zu erzielen, auch wenn wir Lösungen pitchen. Und darum glaube ich, und das ist auch mein Appell, den ich hier im Podcast raushauen kann, an meine Zuhörerschaft, die sich ja im Schwerpunkt mit Verkaufen beschäftigt, mhm. lernt es, Geschichten zu erzählen. Mhm. Und im Dialfall lernt es beim Uwe
0: und beim Bernhard. Das ist so mein Shoutout für heute. Uwe, ja. hast du auch noch einen? Du, ja, also wer da Lust drauf hat, kann das auch, der muss erstmal gar nichts kaufen bei uns, der kann auch einfach erstmal bei uns in unseren so Podcast reinhören. Geschichten, die verkaufen, findest du unter geschichten die .de oder unter allen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Ähm, einfach Geschichten, die verkaufen, eingeben. Da geben wir wirklich einmal die Woche die aktuellsten Learnings raus. Auch kein theoretisches okay. Blabla, sondern das, was diese Woche bei uns, bei Kunden oder bei Projekten angefallen ist. Wir machen auch den Kofferraum, beziehungsweise bei unserem Fall dann die, die Motorhaube auf. Wir lassen auch komplett runter gucken. Und zwar mit allem, was da so los ist. Und du kannst jedes Mal was mit rausnehmen, da bin ich mir sehr sicher. Sales-Leute sind in meinen Augen eh die besten Storyteller, weil die sowieso ein, ein Grundverständnis dafür haben. Aber wenn du das, was du da jetzt schon mitbringst, nochmal wirklich mit einem, mit einem dramaturgischen Unterbau, mit einem handwerklichen Unterbau nochmal aufs nächste Level schiebst, dann wirst du sehen, was das mit deinen sales macht. Und das ist echt, das sehen wir jeden Tag, das ist ziemlich beeindruckend. Cool. Also das hauen wir alles in die
1: Show Notes rein. Für die ganz, ganz eiligen, Uwe, hast du irgendeinen Link, den man irgendwie sich merken kann, den du hier kurz raushauen kannst, wo ich mal so einen ersten Eindruck von eurer Arbeit neben dem Podcast kriegen
0: kann? Ähm, wir haben echt geiles White Paper, was seit einem Jahr so erfolgreich läuft, was irgendwie 10.000 Mal konsumiert wurde. Das findest du unter geschichtendieverkaufen.de slash white paper und da hast du alles drin, was du brauchst, auch nochmal die Vier-Schritte-Storytelling-Formel in der Anwendung und wie du äh, gleich mal die fünf großen Herausforderungen, wir haben gerade über drei Stück gesprochen, drei große Herausforderungen, die man falsch machen kann, wie du die fünf Stück, die du auch kennen solltest, wie du die umschiffst. Und wenn du dir das holst, ähm, dann bist du schon für 2022 verdammt gut aufgestellt und auch für fortfolgende. Cool.
1: Danke, lieber Uwe. Danke dir, der du jetzt da hier deine Zeit investiert hast. Ich hoffe, da waren ein paar richtig gute Impulse mit dabei. Weitere Impulse gibt es, hast du gehört, im Podcast vom Uwe. Und jetzt wünschen wir dir einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also...